0: Bom, então, primeiramente, eu gostaria de trazer aqui o nosso boa noite a todos, agradecendo ao amigo Laelder aí, né, pela, pelo convite, pela possibilidade de aqui estarmos, também a amiga Jumária, pelo, pelo convite que nos foi estendido, enviando o nosso abraço a todos os amigos aí de Natal, do Rio Grande do Norte e de todas as partes do Brasil que agora nos acompanham, que Jesus possa nos inspirar, possa nos iluminar, nas reflexões dessa noite e que elas sejam assim proveitosas para todos nós, para que ganhemos em consciência, para que ganhemos em discernimento quanto ao que nos cabe de fato fazer e a oportunidade valiosa que agora cada um de nós está tendo na presente encarnação de realmente avançar na senda de ascensão que o Evangelho nos propõe. E saibamos, portanto, acolher as sementes que o espiritismo nos proporciona de maneira tão abundante para fazermos flores e frutos que de fato expressem a nossa melhoria, o nosso crescimento para a vida maior. E o nosso tema, aquilo que nos foi proposto, é justamente conversarmos um pouco sobre essa interação mundo espiritual, mundo corporal, o corpóreo, entendendo o que se passa lá do outro lado da vida que não é tão assim longe de nós, não é tão assim do outro lado, pelo contrário, vamos aprendendo com o espiritismo a solidariedade entre esses dois mundos, o quanto as influências né, entre esses dois mundos são muito mais profundas, muito mais vastas do que possamos imaginar, mas o que o espiritismo vai nos ensinar a respeito Desse processo que precede o nosso retorno à experiência física, à experiência material. Sabemos, pré-existíamos antes de aqui estarmos e seguiremos existindo após a desencarnação. Somos espíritos em jornada, peregrinos do universo, peregrinos da eternidade, vindo vezes incontáveis a experiência material, para que aqui possamos enriquecer o escrínio do nosso ser, enriquecer o coração dos valores imperecíveis do Espírito. Essa é a visão abrangente que o Espiritismo nos descortina, abrindo horizontes extremamente vastos, infinitos mesmo, quanto ao futuro, e também horizontes não menos vastos quanto ao passado, mostrando-nos aí caminheiros de séculos, de milênios, que aqui agora estamos em nossa melhor versão, mas uma versão que pode e deve se aperfeiçoar, tendo como referencial o Cristo que nos foi dado como modelo. Essa é a visão de conjunto que o Espiritismo apresenta-nos quanto à vida, né? A vida é entendida para além da simples existência material. entender a vida como esse contínuo entremeado, né, marcado ora pela experiência na matéria, ora pela experiência fora da matéria. Mas para iniciar aí as nossas reflexões, nós vamos recorrer a uma mensagem do benfeitor Emanuel no capítulo 33 do livro Ideal Espírita, é uma mensagem chamada Caminho Alto, em que ele vai tratar para nós, ele vai apresentar para nós reflexões sobre a reencarnação, sobre a importância aí da reencarnação nesse processo de evolução do ser, né? Recordando a própria questão de O Livro dos Espíritos, a questão 171, por exemplo, quando Kardec pergunta em que base se assenta essa verdade, né? A palavra lá aparece como dogma, mas no sentido dessa verdade fundamental da reencarnação. E os espíritos vão dizer na justiça de Deus e na revelação. O bom pai jamais fecha a porta aos seus filhos. Então, entendendo nos como esses espíritos em jornada, caminheiros da eternidade, a reencarnação passa a ser por nós é, compreendida como um recurso essencial do processo evolutivo, que nos permite renovar experiências, que nos permite recapitular experiências, consolidar experiências, valores, virtudes, conquistas, né, que nos permite uma desvinculação é, transitória, né, pelo menos de maneira mais, mais patente do passado, que muitas vezes se configuraria para nós como um fardo excessivo, numa nova existência física, então a gente tem o véu do esquecimento, sabiamente colocado pelo criador da vida, que nos permite mais liberdade de ação, que nos permite é, um esquecimento transitório, que nos facilita a presente caminhada, a presente existência, para novas conquistas, novas realizações, para reparações, e então, quando mais evoluídos, quando mais adiantados, esses véus quanto ao passado também vão sendo retirados quando estamos mais maduros para lidar com o que foi o nosso passado. Né? Então a gente entende a reencarnação como esse recurso chave de entendimento do mecanismo da criação, da lei de evolução. É uma é uma pecinha do quebra cabeça sem a qual muito difícil se torna conjugar uma série de elementos, sentido da vida os atributos do criador, como explicar a perfeita justiça do criador ou a sua misericórdia infinita, o seu amor ilimitado, se levarmos em consideração a multiplicidade dos destinos e das experiências aqui para os mais diversos indivíduos, como conciliar vidas de facilidades, vidas longas, duradouras, de alegrias, etc, com vidas de muito sofrimento, de muita luta, vidas é, tolidas, ouvidas é, rompidas, né? Logo na infância, logo na juventude, como conciliar essa diversidade, senão considerando que são múltiplas as existências de cada ser. Então, é um elemento chave a reencarnação. Mas falando do ponto de vista do espírito, né? Do jornadeiro aí, o que acontece com ele nesse processo de ida para o mundo espiritual, de retorno, para a experiência material, Emmanuel inicia essa mensagem do capítulo 33 do livro Ideal Espírita, falando para nós que quando o espírito retorna ao mundo espiritual, deixando os limites né, da matéria mais densa, deixando aí as limitações, o abafamento das percepções e das sensações que essa matéria mais densa causa o espírito vai ter ali um acréscimo das alegrias pelos atos corretos, pelas boas ações, por aquilo que foi feito em harmonia com a lei divina, mas também vai se destacar de maneira mais, mais patente, mais vívida na sua consciência, aquilo que se afastou da lei divina, aquilo que se afastou da harmonia da lei divina. Então, o espírito vai lidar também de maneira mais intensa com o remorso, com os fulcros de remorso que Emmanuel vai dizer. Então, a gente percebe isso, o próprio Kardec fala, né? Essa ampliação de sensibilidade que o espírito passa a ter no mundo espiritual, porque deixa esse mata borrão, esse abafador da matéria mais densa. E naturalmente, lidando então, com essas, é, esses remorsos, com esses fulcros de incômodos, né, oriundos dos equívocos cometidos na última existência material, o espírito vai, na medida em que vai despertando, na medida em que vai recebendo né, e percebendo o auxílio da espiritualidade superior, dos seus benfeitores, ele vai começando, então, a buscar meios de entender esses fulcros aquilo que o incomoda, né, para então saná-los numa próxima existência, que entende ele ser importante, ser fundamental para que esse processo se dê. Então ele começa a estudar, ele começa a se preparar, recebe orientações, analisa a si mesmo, analisa os atos, né, da sua última existência e começa a perceber cada vez com mais clareza a necessidade de uma nova existência, que mais cedo ou mais tarde, há de se dar, então. E é sobre isso que nós queremos refletir, sobre esse processo preparatório, sobre esse processo de tomada de consciência para o retorno a uma nova existência. Vale abrir um parêntese aqui, que é um parêntese muito importante, precisamos entender que variará ao infinito a condição dos espíritos no mundo espiritual. Nós vamos tratar aqui de princípios gerais, né? Daquela, daquele aspecto ali mais geral, daquela, se a gente pensar ali numa distribuição gaussiana, né? A gente pegar aquela média dos espíritos, né? Nem tão aquela exceção à frente dos espíritos muito adiantados, cujos processos que envolvem a reencarnação serão muito particulares, inclusive em relação ao tempo, entre uma encarnação e outra, são espíritos que reencarnam, né, é, em períodos aí, seculares, cinco, seis, sete séculos, oito séculos, nós lembramos, por exemplo, o caso de Asclepius, no livro Obreiros da Vida Eterna, suas re reencarnações se davam em períodos de sete, oito séculos, então, é uma exceção para a margem superior, digamos assim, assim como existirão aquelas exceções para as margens, inferiores, dos espíritos ainda muito arraigados nas paixões, no mal, nas sombras, etc. Nós vamos tratar aqui mais do meio, né? Dessa média, princípios gerais que naturalmente vão ter desdobramentos, características mais específicas quando a gente analisa caso a caso. Então, é difícil fazer uma generalização dos processos que, que envolvem a reencarnação, mas a gente pode trabalhar alguns princípios gerais e, nesse sentido, a obra de André Luiz, por exemplo, muito vai nos auxiliar para entender melhor esse processo, porque ele vai trazer ilustrações né, com estudos de caso, é, apresentando as particularidades e etc., ilustrações daquilo que está na obra de Kardec, por exemplo, em linhas mais gerais, em princípios mais gerais. Então, é como se... André Luiz, com a sua contribuição valiosa, trouxesse toda uma coloração, toda uma uma ilustração, uma exemplificação, ajudando-nos a entender melhor os casos, as particularidades. Então, é preciso fazer esse parênteses, né? A gente vai tratar aqui algumas linhas, alguns princípios mais gerais. Mas o primeiro aspecto, então, é que em voltando para a experiência no mundo espiritual, mais cedo ou mais tarde, o espírito começa a a tomar mais consciência de si, alguns esse processo é bem mais rápido, outros demandam mais tempo, alguns até séculos, e aí, né, quando já há um nível de consciência ali é, razoável, o espírito vai preparar-se mais adequadamente para uma futura existência, que na medida em que ele vai estudando, vai recebendo as orientações dos benfeitores, ele vai percebendo ser necessária para retificar determinadas condutas, para renovar determinadas cristalizações do sentimento, do pensamento, existirão, sim, reencarnações mais, digamos assim, inconscientes, sim, conduzidas pelos espíritos benfeitores, sem a participação tão clara e tão direta do espírito encarnante, existirão, mas naqueles espíritos em que já há ali uma certa consciência de si mesmos, um desejo, uma uma sincera vontade de melhoria, de aperfeiçoamento, eles são copartícipes desse processo reencarnatório, da elaboração desse processo reencarnatório. A gente vê isso, por exemplo, no Livro dos Espíritos, das questões 258 em diante, por exemplo, quando Kardec trata ali da escolha das provas, dizendo-nos que, na questão 258, os espíritos dizendo-nos que a escolha das provas é uma das principais é, é, ferramentas, um dos principais meios de aplicação, de exercício do livre-arbítrio do Espírito, quando ele, junto com espíritos mais sábios que o orientam, participa da elaboração do quadro geral da sua próxima existência. Não todos os detalhes, né? não um determinismo muito rígido, como Kardec e os espíritos mesmo vão explicar na questão seguinte, 259 mas sim os aspectos centrais, aquelas provas, aquelas experiências principais que influem no destino. As outras, os elementos, acontecimentos secundários, dependem muito do livre-arbítrio do espírito aí exercido na matéria. Mas ele participa antes e é muito interessante pensarmos que um dos grandes momentos, um dos principais momentos em que exercemos o nosso livre-arbítrio se dá antes de encarnarmos. Claro que esse livre-arbítrio prossegue também durante a encarnação, segundo aquilo que nós vamos, né? Escolhendo e a sementeira que vai gerando a, a colheita posteriormente. Mas enfim, é importante é, refletirmos sobre sobre esse aspecto. Então, o espírito faz ali esse esse estudo, ele participa desse processo, ele vai ajuntando sementes, vamos dizer assim, né? Projetos, conhecimentos novos, experiências novas, é, ideais, né? Ele vai juntando, juntando sementes, para que depois, em voltando a experiência física, ele possa as aplicar. Inclusive, vale frisar, Kardec percebeu, né? Esse detalhe, que a visão que o espírito lá tem é muito distinta, muitas vezes, do que aqui nós temos, da visão que aqui nós temos. Né? O espírito lá vai ter uma visão mais de conjunto e vai perceber com mais clareza, por exemplo, a importância, o valor das provas difíceis, daquelas que realmente aferem valor, daquelas que realmente o convidam ao testemunho. Então, Kardec chega a perguntar na questão 266, mas não seria natural, se ele participa da escolha das provas também, que escolhesse as menos dolorosas? E os espíritos vão responder para vós pode parecer assim, mas aqui a visão é completamente diferente. Claro que essa visão, mais uma vez, vai depender do nível de consciência, do nível de progresso que esse espírito já alcançou, mas de um modo geral, o espírito vai entender melhor o porquê de determinadas experiências que aqui na matéria muitas vezes não conseguimos enxergar no seu devido valor, fugimos delas, relutamos em em acolhê-las, em vivê-las, em aprender com elas, enfim. Lá a visão é outra, porque é como se ele enxergasse de mais alto, como alguém que subindo uma montanha, visse mais ao longe o caminho e a importância de seguir determinados caminhos. Então, esse é o quadro que se nos é apresentado, né? Acerca da, da desse processo de, de preparação antes da reencarnação. E aí, me recordo até de uma outra questão, a questão 230 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec vai então perguntar aos espíritos se o espírito, na erraticidade, que é esse período em que ele está ali no mundo espiritual, entre uma encarnação e outra, se ele pode progredir, se ele avança ali. E a resposta dos espíritos é a seguinte: pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tem de conseguir essa melhoria. Então ele pode avançar, ele pode progredir muito nessa experiência da erraticidade, nesse processo preparatório. Todavia, somente na existência corporal, é que ele vai, então, colocar em prática as ideias que ali ele adquiriu. Então, somente voltando a experiência física, é que ele vai, então, semear, lançar essas sementes que ali no mundo espiritual ele ajuntou. Então, a gente poderia fazer até uma comparação interessante, pensando esse processo né, da reencarnação, entendido agora dessa perspectiva mais abrangente que o Espiritismo nos dá. No mundo espiritual, o Espírito ajunta sementes, né? entende a necessidade de renovar a sementeira, de voltar à experiência do trabalho, ajunta sementes de projetos, de conhecimentos, de ideais, esse conjunto de sementes que ele, que ele guarda no seu mealheiro para então voltar à experiência física e como o semeador da parábola, eis que o semeador saiu a semear. É um quadro bonito da gente pensar o que é a reencarnação. O mundo espiritual já é uma colheita da última sementeira, da experiência pretérita, mas já é também a preparação, o amealhar de novas sementes, para que volte o Espírito a um novo estágio educativo, numa nova reencarnação, repleto ali de novas sementes, para que então saia a semear. Né? Por isso, me, me recordo de uma definição muito interessante, que o Espírito de Verdade vai trazer para nós no Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, item 5, a mensagem, o advento do Espírito de Verdade em que ele tem uma definição para a vida, né? Aqui na matéria muito, muito singular. Ele diz assim: a vida é a prova buscada na qual as virtudes semeadas, cultivadas, crescerão e se desenvolverão como o cedro. Então olha que quadro bonito, bem em analogia aí com essa parábola do semeador aqui por nós aplicada à reencarnação, a uma nova existência lá no mundo espiritual colhe-se, né, a sementeira da vida, da existência anterior, da prova, das provas buscadas na existência anterior. Amealha-se novos recursos, novas sementes, e eis então que o semeador sai mais uma vez para semear, para iniciar um novo estágio educativo, que é representado pela existência na matéria, que é o momento, sobretudo, da sementeira, cuja ceifa se dará então, após a desencarnação nessa nova existência. Então, é interessante a gente fazer essa conexão e pensar cada etapa reencarnatória, não só como a experiência na matéria em si, mas como também esse momento no mundo espiritual, que representa, ao mesmo tempo, colheita da última existência física e preparação para a nova. Aliás, quem vai fazer essa consideração para nós é o próprio André Luiz, por exemplo. No livro Evolução em Dois Mundos, lá no capítulo 11 da primeira parte, no item 8, a parte final desse capítulo, ele vai trazer um conceito interessante, ampliando para nós essa visão da reencarnação. Não mais entendida apenas como aquilo que se inicia no berço e termina no túmulo, mas aquilo que se inicia no berço, passa pelo túmulo, segue no mundo espiritual, na colheita, na verificação do que foi aproveitado, para então ter um novo começo numa nova reencarnação que marca um novo estágio educativo. Ele diz assim para nós: Isso está lá nesse capítulo 11 do Evolução em Dois Mundos. A existência da criatura na reencarnação substancializa-se não apenas na terra, onde atende a plantação dos sentimentos, palavras, atitudes e ações com que se caracteriza. Então, eis que o semeador saiu a semear. Na terra ele semeia o quê? É, sentimentos, palavras, atitudes, ações. Mas também essa existência no mundo espiritual, onde incorpora a si mesma a colheita da sementeira praticada no campo físico. Então, ele expande para nós, né, ajudando-nos a, a perceber uma etapa reencarnatória como aquilo que começa no berço passa o túmulo e segue no mundo espiritual, na consolidação do que foi aprendido, do que foi conquistado, na identificação do que precisa ser melhorado, para então preparar-se uma nova etapa. Que é como ele diz aqui um pouco antes, nesse mesmo, nessa mesma parte, a personalidade humana continua além túmulo o estágio educativo que iniciou no berço. Então, no berço inicia-se um estágio educativo, que foi preparado no mundo espiritual. As sementes ajuntadas, eis que o semeador sai a semear. Semeia na experiência material, para colher na experiência pós-túmulo, ver o que é conquista, o que é valor consolidado, e ver o que é preciso renovar, que é o que nós falamos. Após deixar a matéria mais densa, as suas percepções se ampliam mais cedo ou mais tarde, amparado pelos espíritos benfeitores, ele consegue, então, né, fazer um, um quadro melhor do que foi, de fato, bem aproveitado na última existência, do que precisa ser melhorado. Ele identifica esses fulcros de remorso que precisarão ser renovados, mas ele também já identifica as alegrias de determinadas conquistas, de determinadas vitórias e aí ele elabora então no mundo espiritual tutelado pelos benfeitores e segundo a sua vontade o seu sincero desejo de melhoria ele elabora melhor esse quadro de uma próxima reencarnação adquire novas ideias, novos conhecimentos mas então é chamado a um novo estágio educativo na existência corporal, é o que está para nós descrito na questão 230 que nós citávamos ele pode avançar muito né, em termos de consciência, de, de propostas, de anseios de melhoria, de conhecimentos adquiridos, mas somente na existência corporal é que ele vai colocar essas ideias em prática, ou seja, que ele vai lançar as sementes ao solo da vida. Eis que o semeador saiu a semear. Então, em linhas gerais, mais ou menos é isso que se dá nesse processo antes de uma nova reencarnação. Estamos ali a colher a sementeira da reencarnação pretérita e a preparar por isso mesmo, por pelos próprios frutos ou pela ausência deles, preparar uma nova sementeira com o auxílio daqueles que têm mais sementes e mais frutos para colaborar conosco. Essa é a ideia, esse é o quadro que se nos apresenta e aí naturalmente o semeador segundo a sua aplicação na próxima existência, há de fazer uma messe mais abundante, mais luminosa, ou ainda amarga e pouco produtiva, segundo as sementes bem escolhidas, segundo os solos nos quais mais investiu, tanto dentro de si, a sementeira interna de novos valores, como também naquilo que fez, né, no mundo, aproveitando-se da oportunidade de um novo corpo. E Emmanuel tem uma outra mensagem, então, né, complementando as nossas reflexões nesse sentido, que está no livro Relicário de Luz, lá no capítulo 83. Em que Emmanuel vai dizer assim: a mensagem se chama De Retorno ao Caminho. E ele começa assim: em plena vida espiritual, antes de tornar ao terrestre sorvedor, ou seja, antes de reencarnar, contemplamos a paisagem do mundo em que nos propomos realizar complicados serviços. Então, lá, a criatura, de um modo geral, tem uma visão mais ampla, contempla, analisa o mundo, os quadros de prova, de experiência de que necessita. Claro, contempla, né, analisa a si mesmo, com o auxílio dos benfeitores, para ver ali o que é possível, o que é mais viável, o que é mais necessário. E aí, um pouquinho mais à frente, ele diz, e disputando o regresso para a obra de regeneração que nos cabe efetuar, prometemos sacrifícios mil. Então, de um modo geral, o que se percebe no espírito antes da reencarnação, que já tem ali um mínimo de consciência, esse anseio de melhorar-se, de abraçar as provas, as mais difíceis, muitas vezes. A gente vê até casos em que os benfeitores é que dão uma uma segurada, olha, acho melhor diminuir aqui um pouco, vamos focar aqui, porque às vezes é um passo maior do que a perna, mas o espírito, ele tem essa sede, ele tem essa ânsia, porque ele entende com mais clareza o que é preciso para a verdadeira felicidade. E ele entende com mais clareza a brevidade de uma existência física ou de alguns anos de provação, por mais difíceis sejam esses anos, diante da eternidade. Então, ele tá mais disposto a viver isso o grande exercício de nós os que estamos aqui encarnados é aprendermos aqui na experiência material a nos conectarmos com essa disposição aos sacrifícios, a regeneração que lá tínhamos para manter essa chama bem acesa em nós durante a encarnação, levando adiante esses projetos assumidos, né, esses projetos propostos. E aí ele segue listando, né? para nós alguns exemplos desses projetos de sacrifícios, é o coração amado que desejamos auxiliar no reajuste doloroso, hipotecando cooperação e carinho para abreviar os sofrimentos, então, é alguém que a gente quer auxiliar e se propõe às vezes a uma vida de muito sacrifício para auxiliar aquele ser querido, é a conta que esperamos resgatar integralmente, lançando ao futuro os nossos votos de abnegação, é o inimigo multissecular que pretendemos converter em irmão ao preço de nossa renúncia suprema e a coleção de afetos e desafetos que insistimos em receber metamorfoseados em filhos de nossa ternura para conduzir montanha acima à afeição de flores e espinhos, joias e pedras sobre o próprio peito, então, os reencontros ali no núcleo familiar ou das pessoas mais próximas e aqueles que se elegeram orientadores do nosso destino, endossam-nos o apelo. Então, esses benfeitores nos orientam, nos apresentam possibilidades, demandas, às vezes nos convidam a não avançar, né? Muito assim, um passo maior do que a perna, enfim, eles são aqueles que nos auxiliam a ver com mais clareza, nos trazem um acréscimo de discernimento, de percepção que muitas vezes nos falta e por isso aqui mais uma vez a obra de André Luiz é para nós tão interessante porque ela ilustra isso em maiores detalhes quando a gente tem lá a reencarnação de Sejismundo, quando a gente tem todas aquelas explicações sobre os processos reencarnatórios, o planejamento, né? Do do, do próprio corpo que o indivíduo vai ter é, com as provas, as experiências que ele vai precisar, determinados acontecimentos, o planejamento dos núcleos familiares em que o ser vai reencarnar. Então isso fica para nós mais mais visível, mais patente, e aí a gente só consegue ter essa consciência né, cada vez mais clara do quanto foi investido para que aqui estivéssemos, do quanto essa oportunidade presente, com o conhecimento que o espiritismo nos traz é profundamente valiosa e o quanto nos cabe aproveitá-la para semear de fato, no terreno fértil dos outros corações da vida, semeando, semeando as sementes que lá juntamos, os projetos que fizemos, os conhecimentos recebidos. O quanto é imprescindível cultivarmos espiritualidade, conexão conosco mesmos, conhecimento de nós mesmos, para que esses ideais não adormeçam em nós, para que esses propósitos estejam bem vivos em nós, a nos conduzirem aqui na experiência física. Porque é o que Mana vai dizer aqui um pouquinho mais à frente, ó. Voltamos com a veste carnal que escolhemos e conquistamos as situações e os recursos de que nos supomos necessitados para a tarefa que nos elevará. Mas ai de nós, então logo a matéria densa nos cobre parcialmente a visão, ouvidamos a ah, pressa os compromissos assumidos. Então, quantas vezes ao mergulhar na matéria, perdendo essa conexão mais profunda, o espírito dorme, então, o sono da alma. Né? Me recordo da, da fala de, de Emmanuel, ali nos capítulos 87, 88 do livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele fala daquele sono dos discípulos no jardim, quando Jesus passava por aquele momento difícil, encontra os discípulos dormindo, né? Então, Emmanuel pega aquela fala do Cristo, nem por uma hora pudeste esvelar comigo e ele faz uma aplicação à encarnação, dizendo que a encarnação é só uma hora diante da eternidade, mas muitas vezes assumindo o compromisso com Cristo, chega na hora de dar o testemunho, a gente dorme como os discípulos e aí houve, né? Ao voltar para o mundo espiritual, da própria consciência, essa voz que nos diz, mas nem por uma hora pudeste esvelar com Cristo, porque 80, 90, 100 anos, é uma hora diante da eternidade, mas muitas vezes, como os discípulos, temos nós dormido, esquecendo dos compromissos feitos com Jesus. Então, é isso, é imprescindível que a vida do espírito, a vida espiritual, possa transbordar de tal modo que essa preparação pré-reencarnação se mantenha viva, esses propósitos, esses elementos norteadores. E esquecemos promessas, entusiasmos e afirmações edificantes que constituíam a base de nossos planos redentores. Novamente na carne, deixamos-nos iludir pelas requisições do pretérito e ao invés de procurar o conselho do amor que tudo compreende, e tudo ilumina, que foram as sementes lá recebidas, que foi o preparo pré-reencarnação, buscamos as falaciosas opiniões do eu enfermiço, do passado que teimamos em retomar. Então, a gente entra novamente num ciclo de repetição, de mesma sementeira com a mesma colheita magra, é preciso renovar as sementes, não as velhas sementes do pretérito, mas as novas sementes recebidas do alto, né, dos esforços que lá fizemos e então ele conclui né, é, e o adversário continua adversário a desarmonia prossegue desarmonia e a treva sem alteração tudo em sombra mergulhando-nos em desespero cruel como então não perder essa reencarnação esse, esse prepa essa preparação pré-reencarnação ele conclui no último parágrafo dizendo-nos Ó oh, vós que guardais por sublime depósito as verdades do além. Então, as verdades do além, o conhecimento espírita em nossas mãos é sublime depósito que ninguém desprezará, desperdiçará sem consequências dolorosas. É sublime depósito. Auxiliai-nos a sustentar o serviço do amor redimamos o passado que sentimos vivo e atuante dentro de nós, somente o fogo do sacrifício conseguirá extinguir os remanescentes de nossos velhos erros. Qual o segredo fundamental, então? O fogo do sacrifício, ou a vivência do amor, que são essa máxima expressão em nós de eternidade, de transcendência, de vitória sobre o eu enfermiço, de vitória sobre o passado doloroso para a construção de um futuro verdadeiramente luminoso a nos esperar a todos. Essa é a proposta, esse depósito sublime está em nossas mãos, já visitou-nos o coração e a mente, que não os desperdicemos esses valores assim tão ricos, que nos fazem manter acesa essa chama de ideal de entusiasmo e de disposição que certamente nos marcou no retorno a esse novo estágio de aprendizado e educação para o nosso ser. Que o Espiritismo seja em nós essa chama viva, essa chama acesa que mantém esse foco bem delineado para nós. Qual é realmente o alvo que nos traz de volta à matéria para que cheguemos na travessia do mar da vida ao porto esperado, tendo seguido com Jesus bem desperto em nosso barco ao longo de toda a jornada.